0: otro eh, feudo de amarillo, eh, estamos hablando de Jujuy, por eso estamos en comunicación con Diego Dingui Palmieri, abogado militante, que fue en algún momento diputado, candidato, eh, un militante peronista y abogado comprometido también con los derechos humanos y cada cosa que sucede en Jujuy. Muy buenos días, Dingui, Carlos Tafalán saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos?
1: ¿Cómo te va? Y
0: bueno, recién hablábamos de no de la patota de Rodríguez eh, Larreta eh, eh, tira empujando y tirándole el celular a una señora que lo increpó. Le quiso hacer una especie de escrache. No, todo el mundo piensa que pueden caminar tranquilamente y que nadie le va a decir nada. Pero bueno, evidentemente no es así. Pero bueno, tienen estos métodos de disciplinamiento. Cuando no son gobierno utilizan las patotas. Cuando son gobierno disciplinan. Así. Ah, eh, no, bueno, es, es... Es típico de esta gente, ¿no? Eh, yo hoy te, con te convocaba porque recién eh, leía algunas cuestiones sobre el nuevo ministro de Economía, más con el cual se ponen un montón de expectativas, pero que hasta ahora le sigue hablando a la mano, en mi caso lo que pienso, a la mano invisible del mercado y no al bolsillo de los argentinos y el rever cómo podemos rever algunas cuestiones. Pero hay un tema central que es el litio, ¿no? Así como eh, para la gente de de la Mesopotamia, el Paraná, y para la República Argentina es fundamental para cualquier tipo de exportaciones donde eh, se fuga cualquier cantidad de divisas. Eh, hoy el, el litio, eh, la energía del futuro, en donde Jujuy, debajo de sus salinas, eh, tiene grandes yacimientos de litio, es una de las tres eh, provincias con mayor cantidad de litio, pero no hay una regulación acorde y uno teme que se la terminen quedando los cuatro vivos de siempre, que normalmente son multinacionales y no, no la nación, y esto podría mejorar sustenta, eh, eh, en manera sustancial no solamente la provincia, sino también a la República Argentina. Y quería hilarlo esto con algo que vos venís denunciando, que es el disciplinamiento a las organizaciones sociales y a los partidos políticos de la oposición, quienes podrían eh, ganar la calle en Jujuy, para evitar también que se transnacionalice el litio, ¿no? Todo va, sí. está eh, encadenado, creo.
1: Sí, bueno, eh, bueno, primero agradecerte la posibilidad de, de comentar esto un poquito a la gente, ¿no? Este, que se enteren qué es el litio, digamos, para, para la Argentina. Nosotros, en, en, en lo que es en nuestro territorio nacional, tenemos el 10% del litio del mundo, del mundo ¿no? Uh -huh. Eh, en el cual nosotros según los números que, que estamos manejando eh, están identificados eh, perfectamente, son 93 eh, millones de toneladas con una proyección de casi 350 millones de toneladas. Eh, esto para que la gente entienda, digamos, es eh, eh, una una cuestión que podría ser eh, hoy Jujuy eh, o la Argentina, si quiere, la Dubai de Sudamérica, ¿no? Y cuando uno ve esta cuestión, eh, se preocupa, y como vos decías, eh, hay cuatro tipos, cuatro vivos que se están llevando todas, por una falta de regulación, ¿no? Entonces uno tiene que hacer un análisis jurídico, si se quiere, de lo que es el litio en, en el triángulo, ¿no? Que el triángulo es Argentina, Brasil y Chile, uh
0: -huh.
1: perdón, Argentina, Chile y Bolivia. En el cual eh, claramente hay tres regímenes distintos. ¿no? Cuando uno analiza el, el, el régimen de Chile, eh, obviamente que Chile apuntó a una cuestión extractivista, eh, pero con, una con un fuerte impacto impositivo, ¿no? que se queda un 25% del valor del, del litio. Por su parte, Bolivia eh, hizo una cuestión más, más de industrialización, y lo que está haciendo Bolivia, en pocas palabras, es justamente sacar carbonato y litio y hacerlo hacer tela y generar. Este, baterías de litio, con lo cual digamos valor digamos, agregado. Por el contrario Argentina, en este caso, Jujuy, lo que está haciendo es solamente dejar que exploten el litio y se pague un 3% de regalía, que en realidad es un 2, que es todo lo que se queda en, en, en nuestra querida Argentina, y es una declaración que hace cada empresa, o sea, ni siquiera hay un control por parte del Estado Nacional ni del Estado Provincial en el cual con la simple declaración eh, eh, las mineras están llevando absolutamente todo el litio, eh, dejándole a la Argentina absolutamente nada. Eh, y te decía, cuando uno hace una proyección económica eh, de lo que es justamente Argentina, en millones de toneladas, te decía que son 93 millones las que están eh, identificadas, ¿no? Que eso en millones de dólares... Eh, son más de 2.300 millones de dólares, ¿sí? Eh, y con la proyección, que son presuntos 50 millones de toneladas, eh, son 8.000 millones. Yo otros números que le doy para que la gente entienda eh, que estamos hablando, eh, tenemos la posibilidad histórica de pagar, eh, con lo que hoy está identificado, más de seis veces la deuda externa de la, del país. Eh, estamos hablando desde el gobierno del 76 hasta la fecha, incluido el préstamo o la deuda que se fugó el gobierno de Cambiemos a nivel eh, nacional en la gestión pasada. Hablamos de casi siete veces, como 23 veces es el, el potencial que tiene el litio hoy de, para pagar digamos, la deuda externa. Eh, cuando nosotros hemos hablado de esto a nivel nacional, con, con, con los compañeros... Eh, diputado, con el compañero presidente de la nación y demás, eh, veíamos la necesidad ya que Jujuy no tiene una normativa eh, que realmente priorice esto, estos recursos como estratégicos en la posibilidad de la nacionalización de no del, del litio, si no va a ser de Jujuy, por lo menos que sea del, del pueblo argentino entonces, nosotros somos los que si se quiere, uno de los que venimos hablando hace desde el 2019 hasta esta fecha la necesidad de armar un IPF litio, una empresa del Estado, que, que regulariza y que ponga justamente un, un freno, digamos, esta, a esta locura eh, de estar saqueando sistemáticamente nuestros recursos, ¿no? Eh, y si quieren eh, aún más eh, darle un valor agregado, hablamos de IPF publicaciones militares, ¿no? Para darle la, la, la figura de recursos físicos, así que se Así que me parece que esto, digamos, es un, un tema que nosotros vemos con, con preocupación. Eh, la falta de decisión de política de Estado... Eh, y siguiendo si se quiere el modelo que en algún momento planteó Luis que fue la de nacionalizar los hidrocarburos, eh, creo que Jujuy, eh, Salta y Catamarca en este momento eh, tenemos que ser este, argentinos de verdad y nacionalizar el litio. ¿no? Creo que esta es la, la salida y realmente eh, ver la posibilidad de que estos cuatro pícaros que pueden tener Jujuy, en Salta o Catamarca... Eh, no se lleve sistemáticamente el 100% del litio y no deje absolutamente nada, digamos, no a los jujeños solamente, o a los salteños o a los catamarquinos, sino al pueblo argentino.
0: Eh, yo pensaba en la lumbrera, ¿no? Tantos años atrás, eh, eh, en Catamarca, que terminó... No solamente dañando la tierra porque, bueno, no creció más frutales la economía regional se cayó y aparte grandes niveles de cáncer, ¿no?, por lo que se utilizaba allí de, de cianura en el agua. Y yo pienso nuevamente, digo, eh, ¿qué rol va a jugar eh, Flavia Arroyón, una salteña que siempre estuvo muy ligada a los grupos financieros como es el Banco Macro o al Grupo Macro y que hoy eh, es, la, es la Secretaria de Energía en Salta que de las tres provincias que no tienen muchas regulaciones es la que no tiene ninguna eh, regula, eh, regulación. no Si Jujuy tiene poca, Salta no tiene ninguna y Catamarca no sé cómo anda. Pero digo es interesante esta mirada de decir, bueno... Eh, que de última fabricaciones militares para tener una cuestión eh, sí. estratégica y recordemos que el golpe a, al hermano Evo Morales fue justamente por querer eh, darle valor agregado al litio
1: ni más ni menos lo que he hecho eh, eh, lo que sucedió en Bolivia por lo que todo el mundo sabe que fue justamente por la por estratégico que tiene el litio en el mundo y que Uyuni que es eh, digamos, si se quiere la venta de sal más grande eh, del mundo, eh, tiene un boliviano ¿no? Y, y la decisión política, eh, que yo creo que fue respetada, que es el modelo boliviano que me parece que Argentina tiene que buscar la, la, la dualidad, digamos, el, el, el modelo, digamos, impositivo que está implementando Chile, de quedarse con el 25% de la de lo que realmente se está extrayendo, eh, pero darle, digamos, un valor agregado, ya sea con con la producción de carbonato de litio o con, o con lo que es justamente eh, baterías de litio, que hoy el mundo está, el mundo se está moviendo hoy con, con litio, no es el no es el futuro. Eh, entendemos nosotros que litio ya es el presente. Y Jujuy tiene por ahí una facilidad, digamos, una facilidad eh, para que entiendan la gente también, en la forma extractiva de que tiene el, el litio Jujuy es como una copa, para que la gente entienda, eh, que tiene más de mil metros de profundidad, en la cual esto es como poner una pajita o un sorbete en, en una copa y, y sacarla, digamos, porque técnicamente es muera ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, a diferencia de lo que es Uyuri o, o Chile, que, que son de poco de poca profundidad, entonces son muchos, muchas son los sorbetes que hay que poner, entonces más caro. Uh -huh. Sabiendo además que Jujuy, donde está el, el salar, está está a metros de la ruta nacional eh, que se transforma en internacional porque comunica Jujuico con Pique uh -huh. que digamos que es puerto seco no y que en el medio bordeando la ruta eh, está el gasoducto que une Chile y Argentina o sea que digamos tenemos todas las condiciones propicias para realmente dar eso
0: Ahora, eh, eh, ¿cuánto tiene que ver eh, el otro día? Cosa que vamos a tratar la semana que viene muchísimo más en profundidad. Eh, es, la... Ese
1: rol, ¿no? O hacemos IPF litio o hacemos litio de fabricación militar. Obviamente que esto que les estoy diciendo, cuando se enteran acá los, los, los muchachos de los de Jujuy, Morales y compañía, se como locos porque obviamente se les, se les corta un, una cuestión, digamos, eh, poco clara, si se quiere extracción eh, del saqueo indiscriminado de nuestros recursos, no solamente naturales, ¿no? sino culturales, porque recordemos que donde está las salinas de Jujuy, es la única salina donde tiene eh, gente viviendo históricamente, ¿no? Nuestra cultura, nuestros pueblos originarios está eh, cimentada sobre sobre este suelo, uh -huh. entonces digamos ahí hasta si se quiere una un saqueo de nuestra historia, ¿no? Me parece que también es para para tenerlo en cuenta y para ver, digamos, cuál va a ser la, la definición que tiene que tomar este, este, este gobierno nacional, que nosotros ya lo hemos hablado desde el 2019 hasta esta fecha, pero vemos con, con preocupación y con tristeza, ¿no? La, la falla política, como te decía, porque hoy Argentina tenía que ser la Dubai, la, la Dubai de Sudamérica y deberíamos estar realmente... No, podríamos, no tendríamos que tener ni un solo chico con hambre en que patria, ni ningún tipo de inconveniente. Así que me parece que, que estamos dejando desplegando, o desperdiciando la posición histórica, como te decía, que tenemos solamente en el suelo de Jujuy, quedando solamente el de Jujuy, sin contar Catamarca y Salta, para pagar seis meses la deuda externa de, de nuestro país.
0: Ahora, eh, yo pensaba, eh, el otro día hablamos y la semana que viene lo vamos a profundizar, te decía, el tema de este abogado que había tenido una causa que se la archivaron y una vez archivada la causa la volvieron a sacar y cómo se mueve la justicia de Jujuy en el disciplinamiento de todo aquel que se oponga, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver para que no haya en Jujuy ningún tipo de oposición a lo que quiera hacer Morales? ¿no? No, no, no en vano Morales aportó, y ya creo que quedó comprobado, al golpe de, de Evo, ¿no? Y, y justamente hacerle algún guiño a alguna empresa.
1: Bueno, eso, la justicia de Bolivia, ya, lo, este, hasta donde yo tengo entendido, está imputado ya el que es en ese momento embajador, que, que es el ministro de Trabajo de Jujuy, ¿no? Uh -huh. el hombre, hombre de confianza, uno de los fines, o alfines o que se quieren de Morales. Eh, por el tema de la causa que me llamó de Bellido León, que uh -huh. es el abogado, es realmente una, una locura lo que está pasando, esto te lo digo como persona de derecho, ¿no? Eh, es una causa en la cual eh, hubo un sobreseimiento definitivo por la pérdida, el, la causa se origina por la pérdida de un expediente, en la cual el testigo estrella es una persona que tiene una causa por abuso sexual, en la que está en libertad porque es el testigo estrella del gobierno federal, ¿no? En todas las causas que este hombre sitúa. Y el caso de Alegre León que decía que una causa que a él, con la pérdida del, del expediente, le dieron el sobrecimiento definitivo, estaba viendo justamente la causa, en días, y aparte de eso está prescripta. Sin embargo, eh, vino un juez, eh, obviamente que, que también, si se quiere detenido de, de cierta oscuridad o de cierta poca claridad, y, y, y desarchiva la causa. Eh, y no va de nuevo la causa juicio entonces ya tiene un juicio. Eh, lo más grave aún, digamos que nosotros en el derecho argentino tenemos una figura que se llama no, please, uh -huh. que quiere decir que una persona después ser juzgada dos veces por la misma causa es cierto. Sea, eh, la, la vulneración de, de absolutamente todos bueno, los pero constitucionales sí.
0: de esto también sabe eh, milagro, no que la, la, la vuelven a acusar por cosas que ya habían caído y
1: por eso, totalmente pero te decía, como te decía anteriormente, es una, una locura lo, lo que está sucediendo en la Argentina, digamos, eh, con esta mirada de no me interesa las partes chicas, en este caso Jujuy, en donde claramente hay un, un, un psicótico, lo, lo describió la vez pasada un, un especialista en, en salud mental, tenemos un psicótico gobernando la provincia, uh -huh. eh, en la cual, digamos, aquellos que pensamos distinto, aquellos que, que no tenemos la misma ideología, obviamente automáticamente son perseguidos, son proscritos, son disciplinados. Acá hubo dos casos puntuales, el secuestro del dirigente de la Organización Social la semana pasada, secuestro de una persona este, que se está comprobando, digamos, y que claramente hubo obviamente, amenazas hacia su persona, y el caso de un contador eh, que por emitir un informe técnico en contra del gobierno, que la persona que es planta permanente del Estado, que tiene esta laboral, laboral, eh, sin sumario o previo, lo eh, echan. Y más trámite que pues, un decreto, ¿no? Sin, sin el debido proceso, ni defensa en juicio. Eh, me parece a mí que claramente demuestra lo que hoy es la provincia de Jujuy, ¿no? Una provincia donde el Estado de Derecho no existe, donde el principio republicano tampoco existe y donde claramente las eh, autoridades, los no abusos de autoridades son la moneda corriente y en donde la suma del poder total de, toda de todas las fuerzas, ya sea por legislativo, ejecutivo o judicial, recae en el de un
0: psicótico. ¿Qué expectativas te da este cambio de timón en economía, teniendo en cuenta de que Maza y Morales han sido socios en algún momento políticos, Igualmente el hombre es uno y sus circunstancias, decía Scalabrini Ortiz, no, pero cada vez cuesta más pensar que es así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la posibilidad de que eh, en algún momento se pare esto de la justicia, pero fundamentalmente en lo económico que el litio quede en manos de o de una empresa nacional o de algún tipo de organismo que pueda trabajar la provincia y nación eh, o la región, ya que son tres tres la, la, las provincias que lo tienen, eh, ¿lo ves con posibilidades o crees que es un tema que en realidad va a ser una carta de cambio eh, con el mercado?
1: Mira, uno uno siempre tiene expectativas de que los argentinos les vayan bien, ¿no? Independientemente de, de la ideología de cada uno. Eh, ahora, hasta la fecha, eh, como te decía, del 2019 hasta hoy, eh, hemos venido hablando y la verdad que no hay una decisión política al respecto eh, en la cual realmente el litio, o sea, que quiere la materia a tener en cuenta para sacar adelante la Argentina, claro, de la definición eh, de no apuntar esta línea nosotros no vemos con buenos ojos en este momento eh, lo que lo que está sucediendo eh, Máximo, en lo que vos decías, recordemos que en, nosotros en 2015 perdimos la provincia en una alianza entre Massa y como puedo decir, tal cual, fue el, el que ganó la provincia, ¿no? Porque no, no ganó más que el Jujuy, sino que la ganó a más eh Hoy, ojalá que ojalá que tenga la, la altura y la, y la lucidez de poder sacar adelante la eh, Argentina, pero sobre todo, como te decía, eh, nosotros le estamos diciendo, porque muchos hablan y dicen, bueno, sí, es el país para adelante, basta de esto, basta de aquello. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros estamos diciendo cómo tiene que hacerlo. Si tiene que no el litio, que se paguen las regalías que se tienen que pagar o, o la cuestión impositiva conforme al derecho, en la normativa que realmente sea acorde a lo que marca los tiempos, y donde el litio en el mundo no hay. El litio no hay en el mundo, y donde Argentina es potencia. Y que claramente esto va a marcar, digamos, un nuevo rumbo en la Argentina, ¿no? De un crecimiento todo todo lo que entendemos nosotros, que, que es fundamental, y que no se mire no se mire solamente la mirada del campo o el sector agroexportador que obviamente tiene que aportar pero digamos acá le estamos en otra salida a un, a un recurso estratégico que está en, en el suelo de nuestra patria y que la verdad que, que como dije pasando desde mil ocho hasta la fecha sistemáticamente se nos llevan digamos las grandes potencias del mundo eh, y nos queda a nosotros a los argentinos absolutamente Nada,
0: excepto, ¿no? Seguramente, esperemos que, que así sea. Eh, Dingy, te mando un abrazo y a gracias por pasar por la voz y grito que les caiga el silencio.
1: que un
0: gente. Un abrazo. Estábamos hablando con Diego Ingui Palmieri, un militante ex legislador, abogado, un hombre comprometido en Jujuy, sobre la situación del litio.